0: Eso de agregar valor es muy mal negocio. El tema de hoy en El Club de las Cabezas Cuadradas, el podcast de creatividad, innovación, negocios y a algo de filosofía de Caracol Podcast. Soy Edgar Guillermo Solano. Hay algo que me ha preocupado a mí desde hace un buen tiempo y es esto de agregar valor. Esto de agregar valor porque algunas personas, empresas, entidades, organizaciones, pues no tienen tan claro esto de agregar valor y sin embargo se escucha, se usa en todas partes. Tenemos que hablar de esto, ¿no? Sobre todo cuando a veces agregar valor se convierte simplemente en regalar cosas y eso tal vez trae el efecto contrario. Quería... Poner este tema sobre la mesa para que todos los genios participantes invitados del de Club de las Cabezas Cuadradas den su punto de vista. Este es el tema que nos ocupa hoy con unos toques especiales hoy, con, con ejemplos específicos de gente que nos cuenta historia de empresas locales, pequeñas o proyectos de innovación social. Un realmente interesante escenario el que tuvimos hoy con invitados de primera, como siempre. Ya algunos de ustedes empiezan a conocerlos y esperan sus aportes. Este es el Club de las Cabezas Cuadradas. Comienza la sesión en vivo a partir de este momento. El tema de esta sesión del Club de las Cabezas Cuadradas es el valor agregado, el tal valor agregado que se ha vuelto uno de los temas que siempre aparecen cuando uno habla de productos, ¿no? Claro, eso fue muy importante en Latinoamérica porque nos decían, mira, nosotros aquí producimos el producto base, el producto bruto, el producto original, ¿cierto? Y luego ese producto lo venden en otras partes con valor agregado y cobran muchísimo más. Entonces Colombia se enorgullece de vender muchísimo café y está muy feliz cuando la libra sube a un dólar y diez centavos, pero resulta que luego con esa libra de café Starbucks le agrega valor y entonces a esta libra de café le saca diez o quince o veinte veces lo que pagó por ella o más entonces decíamos, tenemos en Latinoamérica que entender que tenemos que empezar a vender con valor agregado. Y el tema del valor agregado se volvió una frase que encontrábamos siempre, que hablábamos de negocios, de todo el mundo, y no solamente en productos, sino en cualquier otra actividad en la que queramos convocar personas, decimos, les queremos agregar valor, ¿verdad?, a estas personas. Puede ser un producto físico, puede ser un servicio, puede ser una acción social, puede ser cualquier entorno en el que nos movamos. Pero resulta que eso del valor agregado entonces tomó cierto tinte que me pregunto yo si se justifica que lo tenga. Y es que cuando le decimos valor agregado, normalmente la palabra agregado le da la idea a la gente de que hay que agregarle algo al producto, ¿no? Digamos, usted tiene uh, una cafetería, por decir algo. Y entonces usted lo que hace es, hombre, quiero vender eh, más que la competencia, como siempre. Vendo un cafecito y este café, entonces, para poderlo cobrar mejor, para cobrelo, poderlo cobrar más caro que la competencia, entonces, para vender más mi cafecito, que además no es un cafecito, sino que es un capuchino ¿cierto? Porque le pongo espuma por encima y eso me permite cobrarlo más caro. Le voy a agregar unas galletitas entonces le pongo unas galletitas a cada lado. Le acabo de agregar valor valor agregado que le estoy dando. Así que la gente dice, hombre, qué bien, ahora usted me está dando el café con un valor agregado. Resuelto. Claro, eso está bien. Yo lo agradezco. Yo soy feliz cuando me ponen las galletitas al lado del café. Me gusta mucho y es un valor agregado. Pero esta lógica puede ser perjudicial, porque cuando yo empiezo a asociar el valor agregado con encimar y encimar cosas, entonces yo siempre resuelto pidiendo más y el producto fundamental por alguna razón por ahí ya subjetiva se empieza a desvalorizar. ¿Por qué? Porque entonces el regalo, que además en muchísimos casos es increíblemente valioso, ¿cierto? Se vuelve el argumento por el cual yo compro el producto y no el producto en sí. Con lo cual el producto sin el regalo pues ya no es tan atractivo. Creemos que le estamos haciendo un favor al producto y probablemente, probablemente no se lo estamos haciendo, sino que le estamos haciendo un mal al producto. Entonces, imaginen ustedes eh, esta situación, ustedes dicen, no, yo tal vez el tema de regalar cosas con mi café en mi cafetería, pues no lo veo tan conveniente, ¿cierto? Y usted le consulta de pronto a alguno de sus amigos, porque usted siempre tiene amigos que saben mucho más que usted, ¿no? le dice mira yo quiero meterle esta cosa del valor agregado a mi café y su amigo que es un, un personaje muy eh, conocedor de la psicología y del comportamiento y la motivación humanas le dice a usted hay que hacerse una pregunta fundamental qué es lo que la gente compra cuando compra un café entonces pues compra un café uno dice estoy con ganas de café me voy a tomar un café entonces compro un café, tu amigo que siempre te mira con esa cara de pobre mortal, déjame te saco de esa terrible ignorancia en la que tú vives todos los días sumergido, te dice, pues no solamente, la gente cuando compra un café compra otra cantidad de cosas, compra una excusa para hablar con alguien, compra un momento, para no tener que trabajar porque el café estorba y entonces no puede poner ahí su computadora, entonces es una excusa para no trabajar. Compra importancia porque porque alguien que tiene el suficiente tiempo en una hora laboral para sacar un rato y tomarse un café, pues es alguien que es importante, que tiene la posibilidad de desperdiciar unos minutos en el día además del café. Y compra otra cantidad de cosas. Y entonces la pregunta que te hace tu amigo es, hombre, ¿no sería mejor en vez de agregar más cositas físicas, agregar más de estas otras cosas? A ver, ¿cómo agrego más excusa para no trabajar? ¿Cómo agrego más tiempo para perder ¿Cómo agrego más relajación y desestrés? Pero estas preguntas, una vez uno las hace, uno dice, oye, eventualmente esto suena interesante, podría funcionar. Podríamos tener la posibilidad de agregar más tiempo. ¿Cómo le regalo yo a la gente tiempo con mi café? Resulta que cuando empezamos a hacernos estas preguntas, empiezan a aparecer unas posibilidades más interesantes. Tu amigo te dice, además, y eso no es todo. Y hace una pausa como para generar un poquito de tensión allí, de expectativa. Y tú dices eh, con los ojos, bueno, ¿y qué, qué más hay? Y él le dice, te voy a contar una historia que me pasó una vez en un café. Resulta que yo iba a cierto café porque me gustaba mucho el café que me sentían allí. Pero un día lo cambiaron. Un día el tipo apareció loco, eh, cambió un montón de cosas en el café... Eh, cambió las, las tazas entonces la taza ya era eh, de otro color y también el sabor del café lo cambió y entonces yo protesté le dije a mi amigo porque ya era mi amigo el que me vendía el café oye, no me parece no, no estoy de acuerdo con que cambies todo así porque a mí vengo aquí porque me gusta el sabor del café y mi amigo me dijo oh, pero es que yo no cambié el café yo solo cambié la taza y entonces yo le dije, no es posible, porque yo, yo sé, yo sé cómo sabe tu café y este café es distinto. Él me dijo, no, es el mismo café. Cambié la taza solamente. Vamos a hacer un experimento, me dijo. Y yo le dije, adelante, hagámoslo. Me sirvió el mismo café en dos tazas. Uno me lo sirvió en la taza nueva y otro me lo sirvió en la taza que servía antes. Me dijo, voy a hacer la prueba con los ojos cerrados y tú me vas a decir cuál de los dos cafés es distinto. Resulta que cuando cerré los ojos, cuenta tu amigo, y probé los cafés, ambos me supieron como mi primer café, como el café anterior. Y entonces descubrí algo que me asombró completamente y es que el café me supo distinto porque la taza era otra, y no tenía nada que ver el material de la taza, sino que como esta taza tenía unas decoraciones eh, indígenas y precolombinas, por alguna razón yo la asocié con otras sabores, con otras cosas, en mi cerebro empezaron a pasar cosas, y de alguna otra manera el café me supo distinto. Pero técnicamente en mi lengua el sabor no había cambiado, y luego me puse a averiguar sobre eso y me di cuenta que ese efecto lo han estudiado en el laboratorio montones de veces. Y resulta que a la gente los colores, los sabores, las temperaturas de la información más que le entra por los sentidos, pues va mediada por el entorno en el que está, por las condiciones, por el momento en que la comen. Es más, me decía Resulta que la gente lo percibe diferente dependiendo de cuánto le dicen que costó. Y eso sí ya me pareció el colmo, dice tu amigo. Pero la verdad es que el cerebro de las personas procesa las cosas de acuerdo no solamente al puro, puro físico, sino a una cantidad de implicaciones, influencias, elementos subjetivos que están alrededor de la, del momento de consumo. Así que aquí también aparecen otras preguntas. La pregunta que quiero dejarte aquí, te dice tu amigo, es ¿qué trucos podría yo usar para que el cliente sienta que mi producto es súper increíble? ¿Cómo puedo hacer para que mi producto valga el doble sin agregarle absolutamente nada? ¿Cómo puedo hacer para que mi cliente compre mi producto por amor y no por necesidad? Entonces, fíjense ustedes que hay una cantidad de espacios donde agregar valor que no es regalar cosas. Y no estamos hablando de estafar a la gente para nada. O sea, no quiere decir que entonces yo voy a inflar el precio de mi producto, por ejemplo, simplemente porque si lo vendo más caro a la gente le sabe mejor. No, es agregarle lo que realmente la gente está comprando. Es hacer que le sepa honestamente mejor gracias a otra cantidad de cosas y no creer que lo que estamos entregando, no tener la miopes de creer que lo que se está entregando es ese objeto o ese servicio en seco. Lo que está alrededor es parte de lo que uno está entregando. Y el saludo y el calor que tú entregas cuando saludas a alguien, eso hace parte del producto. Y yo les dejo allí, ¿será que esa comida que nos hace nuestras madres técnicamente realmente sabe tan bien como creemos nosotros que sabe? De pronto la mitad es justamente el ingrediente que ellas dicen que ponen allí y es amor y tal vez por allí, por esos otros caminos, hay unas posibilidades mucho más interesantes y más bonitas y más poderosas de agregarle valor a los productos y no es simplemente, oye, pues hagamos un combo y regalémosle algo para que le salga más barato. Esto era lo que yo quería contarles y esto era lo que he estado pensando en estos días con tanto cuento del valor agregado. Ahora escucharemos a César Vargas.
1: Bueno, cuando tú enviaste el tema del valor agregado, agregar valor y como de aumentar valor o aumentar precio, pues yo fui a mirar. ¿Cuál era la definición de valor agregado? Es el valor económico que se adiciona o que adquieren los bienes y servicios en el proceso productivo. Entonces, eso quiere decir más o menos lo que toma es la materia prima y yo le hago aquí un proceso, ahí agrego valor. O sea, esa es la definición econom- en economía pura. ¿Qué sucede? Que yo después eso lo he llevado a los espacios del tema de marquetero y del tema comercio, para decir de que yo no solamente agregué tangibles, sino agregué intangibles en ese proceso, que es como lo que tú mencionabas de la experiencia. Y por el otro lado estaría el tema de aumentar precio, ¿por qué es tan importante el tema precio del valor agregado? Y entonces yo pensaba en dos temas, en el tema de cuándo yo puedo agregar valor y lo tengo asociado a innovación, ¿Y cuándo yo puedo aumentar precio sin hacer innovación? Entonces, haciendo esa reflexión, y tú ahorita hablabas de, de alcanzarse a decir mío, y entonces pensé en el tema del famoso artículo de la miopía del mercadeo de Levit, en el que él habla ahí de, de que yo estoy de acuerdo en todo eso mientras la gente mantenga el foco en qué es mi negocio, que es una de las grandes discusiones que uno tiene en las empresas. ¿En qué negocio está? A veces la gente es miope y dice, no, yo estoy en el negocio de vender carros. No, tú no estás en el negocio de vender carros. Tú estás en el negocio de transportar una persona o personas de un lugar a otro. Y la muestra es que, por ejemplo, Ford compró a Hertz. La compañía Ford es dueña de Hertz. Eso quiere decir que él entiende claramente que su negocio está ahí. Curiosamente encontré lo del tema del precio porque el precio es súper importante. O sea, al final todos queremos que las personas paguen más por esa cosa que les estamos ofreciendo. O sea, seamos sinceros, todos hacemos esto para recibir más plata y más margen. Pero por el otro lado está quién va a pagar. Y realmente la gente cuando compra algo, la gente compra algo cuando existe una diferencia entre eso que yo estoy cobrando y lo que él siente que está recibiendo. O sea, la gente debe sentir que recibe un poquito más, de lo que yo le estoy cobrando así funciona el cerebro de nosotros o sea, si yo le doy un poquito más él inmediatamente dice sí, oh, yo pagué por esa vaina pero es que recibí mucho más así funciona el cerebro yo, desde el punto de vista de cómo puedo hacer que eso funcione pues regresamos a las, a las variables marqueteras si yo quiero recibir más por eso pues tengo que apelar a manejar esas variables que tengo allá para que la persona se me lance ¿sí? cuando el esfuerzo es de innovación entonces pues yo a veces trabajo sobre el modelo de negocio por ejemplo, pensaba en el, en el modelo de, del tiempo compartido alguien vendía una vez una propiedad este man se inventó un modelo de negocio nuevo y ahora vende 300 veces el mismo espacio Sí, o sea, logró recibir mucho más, pero para eso la gente, que tiene que sentir? Pues de que me dieron un montón, o sea, ¿yo para qué compro una propiedad si no voy 260 días no voy a ir en la propiedad? Mejor yo compro la propiedad esos cinco días que la voy a usar. Yo lo que pienso es que, como lo decía Levitt en la miopía del mercadeo, mientras yo mantenga ese foco en realmente yo entender en qué negocio estoy, o sea, ¿yo vendo café o yo en qué arista me voy a parar en la venta del café? sí, Porque cuando yo me voy a parar, por ejemplo, en la arista del café, si soy distribuidor, lo que yo puedo hacer para que la gente me pague más por el café es diferente a si yo soy el dueño del café o si soy Starbucks. En realidad, uno va a Starbucks porque se puede sentar, puede mamar gallo tres horas y pedir un solo café y sí, puedo hacer 80 cosas. Y pues sí, me cuesta el café mucho más que la señora de los tintos, pero me dan Wi-Fi y me puedo trabajar en mi computador. Entonces, yo digo que lo importante es eso, lo que decía, digamos, entender cuál es mi negocio. Y segundo, muy, muy, muy importante es entender la gente a qué le da valor. Ese cliente mío, ¿a qué le da valor? Porque yo ahí es donde voy a recibir el, el dinero. Sí, o sea, yo puedo decir, es que le doy galletitas, pero si a la gente la galletita no le vale cinco, pues ven. Al final se la regalaste, pero no puedes recibir más plata por eso. Cero. La gente no está dispuesta a pagarte más plata por eso. El cliente es el que dice... ¿Qué es lo valioso y sobre qué voy a dar la plata? Luego yo soy el que tiene que hacer la tarea. Entonces, al final, yo creo que eso se resuelve como en dos aristas. Una arista es la estratégica y otra arista es las finanzas. Yo digo, bueno, ¿qué quiero yo? O sea, ¿cómo quiero yo estratégicamente mover mi negocio? Y eso que yo haga frente al cliente, ¿cuánto más me va a representar económicamente a mí? Por ejemplo, en estos momentos la gente aprecia mucho los temas de limpieza. Entonces, todos los productos se están preocupando porque tú puedas echarle cuando llegue así el alcohol y no se vaya a dañar, que llegue súper limpio, que todo esté muy inocuo. Y la gente está dispuesta a pagar mucho más por algo que sienta que llegó, mejor dicho, inmaculado. Hace un año no, hace un año no pasaba eso. Hace un año me mandaban algo súper elaborado y yo, yo no voy a pagar 5 mil pesos más por eso, ni abate.
0: Ahora escucharemos a Gerardo Saavedra.
2: Bueno, en, en muchos elementos estoy completamente de acuerdo con César. Porque creo que ha dicho elementos fundamentales de lo que es el concepto de valor. Algo que me gusta mucho de cómo lo mencioné, que me gustaría rescatar, es el origen de valor que tiene que ver con elementos económicos. Y esto me parece importante porque finalmente hoy en día se sigue percibiendo el valor en términos económicos porque esto es como un lenguaje que todos podemos entender. Entonces, la mejor forma en la que yo puedo comparar quién obtuvo más valor entre una persona y otra es a través de los niveles económicos. Eso lo vuelve mucho más sencillo. Es bien importante reconocer que el valor es una variable multifactorial, es decir, que son muchos los elementos que van alrededor de ese valor. Algo que eh, también estoy de acuerdo es que todos queremos ganar y eso es naturaleza humana. Entonces siempre en una transacción vamos a buscar el beneficio más alto que podamos obtener. Y ahí me gusta mucho la definición eh, de valor que tiene Alexander Osterwalder, que hizo un libro bastante interesante de propuesta de valor, donde él dice que el valor se genera cuando nosotros somos capaces de ofrecerle a un cliente un aliviador de frustraciones, generador de alegrías. En esos dos momentos es cuando realmente podemos aportar valor. Y esto lo relaciono muchísimo con el concepto del sexto sentido, porque también tenemos un ejemplo real, muy interesante, que es el caso del bully, donde Ferran adrea jugó con todos los sentidos, los combinó y logró generar ese sexto sentido, que es la experiencia. Y de ahí viene mucho de lo que hoy se estudia de experiencia en el servicio, experiencia del colaborador, y que finalmente esto va mucho en el sentido de que las personas encuentran ese valor. Pero también otro punto con el que concluiría mi participación es mencionarles que yo creo que no siempre vamos a tener control sobre el valor y eso también es importante, porque va a depender mucho de las circunstancias de nuestro cliente. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que yo valoro muchísimo la estética y de repente cada vez que yo voy al dentista me encanta que sea el mejor dentista en la zona más adinerada y yo voy a ser feliz pagando por ese dentista, pero el día que de verdad tenga un dolor de diente inaguantable, no me va a importar en qué dentista me lleven, que yo voy a querer es aliviar mi frustración inmediatamente y si me llevan al dentista más caro o me llevan al más económico, yo me va igual con tal de que me resuelva el problema entonces hay momentos donde el valor se puede promover se puede controlar, pero va a haber momentos donde el valor es inmanejable y va a depender mucho de las circunstancias del entorno
0: Ahora escucharemos a Mayra González
3: Un saludo cordial desde Yopal, Casanare, Colombia bueno, me había perdido las anteriores, pero es porque andaban miles de cosas, pero me encantó muchísimo esta cuando la vi, porque yo dije, uy, cómo así, qué valor agregado. De hecho, el, el, la manera en cómo la pusiste, Guille, fue sensacional, como que captura de entrada. Con todo lo que han hablado y aprovechando del tema de, del café, eh, me recordaste muchísimo algo que pasó aquí en Yopal. Acá, por ejemplo, cuando llega, una, cuando llega una empresa, llega una marca nueva, todo el mundo quiere ir allá, todo el mundo, mejor dicho, eso es como lo máximo. Eh. Y aquí era el Juan Valdés. Acá Starbucks no ha llegado todavía. Y entonces empezó a verse como esas, esos sitios de café como tan, como tan antiguos, como de, de los de la tienda, de la señora de barrio, a perder protagonismo. Y empezaron a mirar. ¿cómo iban a hacer para capturar nuevamente el cliente? Porque pues es muy difícil competir contra Juan Valdés y sus grandes productos y sus tortas de zanahoria y todas esas cosas tan ricas que venden, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pasaron dos cosas con dos emprendimientos interesantes que, que estaba yo evaluando. El uno empezó a manejar eh, productos muy similares, se llama Magdalena Café Bistro, es, es muy de acá, muy Yopal, y empezó a manejar productos muy similares a, a Juan Valdez. De hecho, uno va y los prueba y el sabor es muy similar, o sea, hay cosas muy parecidas. Y cuando pasó el tema de, de esa situación de pandemia que todo el mundo se encerró, Juan Valdez cerró, ellos no cerraron, se inventaron la manera de tener ahí igual su local y empezaron a vender el mismo café, la misma malteada de café, los mismos postres, pero empezaron a, a colocarlo en unas bolsitas en unas bolsitas especiales, entonces la bolsita especial decía mensajes subliminales como quiero hacerte el amor, así como la amistad, y unos mensajes de eso es que como que uno quiere echarle un piropo a alguien, pero que no se atreve, eso empezó a tener un boom en el mercado, porque la gente ya empezó a echar los perros con el café, era la forma de entregarlo, de capturar ese cliente y pues claro, cómo llegar con un mensaje subliminal a esa persona que yo quiero llegarle con un café y me pareció sensacional y ellos se han mantenido, de hecho han incrementado el número de ventas, una cosa loca y ahorita que abrieron, que ya está permitido nuevamente abrir, o sea, ese negocio vive full y, y, lo, y, y sobre todo lo más curioso del caso es que los precios no son altos, creo que están vendiendo es más por cantidad o sea sus, sus ganancias las están haciendo por cantidad de ventas y no por elevar sus precios porque el producto es igual, es rico de hecho yo prefiero el granizado de café de ellos porque es menos azucarado entre otras cosas. Quería como compartir esa experiencia que vi con ese café y me pareció sensacional.
0: Ahora escucharemos a Jesús Plata.
4: Mira, eh, decía... Ay, se me va, César, ¿sí? algo de, de estimar el valor. Efectivamente, claro, antes de agregar valor, puede ser más, más importante o puede ser necesario en algunos casos estimarlo. El valor existe, está ahí. Pienso en los proyectos sociales que es mi campo, en dos situaciones, una, los mismos proyectos en cuanto tal se definen como proyectos propietarios o proyectos cerrados que desarrolla una organización para unos beneficiarios, ¿no? Entonces, estiman sus costos, eh, claro, los beneficios sociales se estiman eh, cualitativamente, pero en la realidad los proyectos no son una iniciativa eh, hoy en día unidireccional. son espacios de interacción entre comunidades profesionales, organizaciones, el Estado, donde todos están aportando. Entonces, creo que se pierde valor en la medida en que no se estiman económicamente eh, tanto los aportes materiales como los aportes intangibles que, por ejemplo, hace una comunidad. Una comunidad convoca la reunión. Si yo tuviera que hacer esa convocatoria, ¿cuánto me vale? Eso se puede estimar económicamente. Aporta un salón de reuniones de la Junta de Acción Comunal ¿Sí? tantos participantes que van ¿sí? la misma participación de las personas en horas, ¿sí? que le puede dar un valor mínimo, por ejemplo y entonces eh, eh, el valor de los proyectos como tales se subdimensiona en ese sentido, el otro caso eh, es también en, en una organización cuando un profesional efectivamente incrementa capacidades incrementa el valor, pero la organización no está permanentemente estimando en cuánto se está incrementando el valor de ese profesional. ¿sí? Simplemente lo valora por el sueldo que le tiene y por su tabla salarial. ¿Mm? Y el profesional se fue, perdió valor. ¿sí? Y no supo ni siquiera cuánto fue el valor que perdió, porque no lo está midiendo permanentemente en función de sus capacidades y de lo que logra desarrollar.
0: Tuvimos en este episodio 7 del Club de las Cabezas Cuadradas a César Vargas hablando de, de ese personaje al que admira tanto que es Levitt y su libro Miopía del Mercado y habló de cuando agregamos valor con innovación o simplemente subimos precio. Gerardo Saavedra, desde México... Pues contándonos que en últimas el, el valor económico pues refleja también el valor social y nos mencionó a Osterwalder ¿no? y esa definición que le gusta a él mucho del valor que es el aliviador de frustraciones y generador de alegrías. Estuvo Mayra González, la ingeniera electrónica con maestría en innovación, que nos habló de, de ese pequeño café Magdalena en Yopal, Casanare una pequeña población en Colombia. Y estuvo Jesús Plata hablándonos también desde el punto de vista de los proyectos sociales, cómo a veces eh, no se logra estimar el valor correctamente porque no se estiman los aportes de todos los participantes, todos los actores del proyecto. Y lo mismo que pasa en las organizaciones cuando no se valora realmente lo que está aportando un empleado, sino que su valor se remite necesaria y exclusivamente a el sueldo que se le paga este fue el club de las cabezas cuadradas como siempre síganos escuchen a las participaciones que además podrían ser las suyas si se decide a asistir los viernes eh, cada dos semanas a la versión en vivo del de club nos vemos en la próxima edición chao